0: 整整一个冬天，我们现在遥远的分别中，那是种必定的分别，或者永远，或者暂时，我们都不知未来，未来无法预测，情感也变得漂泊不定，因为他要去美国。很多很多的人想去美国，很多很多的人去了美国，很多很多的人不再返回，而我们曾经相爱。爱可以有千万种终局，而那个冬季，甚至连这种终局的选择都不由我们。我们只是任凭着一种惯性，只有一点是本质的，他要走，而他又是我此生最好的朋友，也是亲人。他走的时候是秋末，一个很寒冷又很凄凉的季节，树叶在飘荡。举眼望见。我家窗对面矮墙的藤蔓上，只剩下几片很红的叶子。他们在最后的冷风中坚持，坚持着火一般的温暖。我们也坚持着。他说他会回来，但我知道，他可能连自己也不知他是不是能回来。签证的时间很长，他足可以站稳脚跟他测量不出他对我的情感，但是他说他是爱我的，在一个很深的深处。他的航班起飞后，冬天就到来了。一个我们共同的朋友从很远的地方写来了信，他说。尽管离愁别绪，但你该安静下来，等待春天。我一直觉得没有人能真正理解我。整整一个冬季，我每一天都在不期望中期望，我期望得很苦，几乎每分每秒都在被那痛苦和焦虑所缠绕。我甚至不能接受慰藉，因为有些事情是无法得到慰藉的。我等他的电话，等他的信，我几乎不敢出门，生怕就在那个时候他会把电话打来。那个冬天很漫长。后来。在深夜的时候，就开始刮起很冷的、呼啸的北风。我要穿上那些他临走前买来的很暖和的外衣。我要穿过冰天雪地去上班，或是去做别的什么事情。我想，没有人能知道这是怎样苦熬的日子。那是种生命本身的苦痛。是一种几乎熬不过去的苦痛，是一种绝望。那绝望充满了力量，是因为爱曾充满力量。这样，在睡不着的夜晚，我躺在床上，听窗外的风的吼叫。我不知明早太阳是不是还会升起。这样，我守着电话，守着心底的信念。最长的一次，我整整有十二天没有接到他的电话，也没有收到他的信。那信误在路上，整整走了十二天。在十二天的漫长的日子里。我每一天都盼望着天亮后能看见太阳。那个冬季，白天比夜晚好过。我撑着等待和艰辛，但每每写信，又总真心的对他说：“如果美国真好，你就该下决心留下来。”我说：“选择的权利。”其实始终在你的手中，只要你好，我宁可永久沉默。我不知我对他说的这些话是不是违心的话，也许不是，但我的心里确实充满矛盾。真心的爱。真心的希望他回来，也真心的愿意他能好，那种真正的好。我已不堪这分别的苦，我已苦到熬不过去。尽管时间一天一流逝，但爱和痛苦却不曾减却。于是我告诉他，我很孤单。天下了大雪。街上是冻住的冰板，久久的不化。风很冷，而夜又很长。冬季像已决意遥遥无期，而爱是生命里的东西。我记得我把泰戈尔的《旅欧书简》抄给他。我告诉他，泰戈尔的心意正在解脱和过滤着我。泰戈尔说，他在欧美感受最深的是一种扩大的眼界和财富所带来的围墙。泰戈尔说，当轮船抵达马赛时，他已经在屈指计算着归期。他说，他想家了。家乡的他的那个角落是充满阳光的。他还说，人老了就会发现，简单朴实的生活才是真正的生活。他说，他渴望生活在和平宁静的深处。那个东方的老人，他要的是不明宁静的喜悦。献身的深沉，打碎财富之墙和生活中真正的诗意。还是冬季，他总是打来电话，总是写来信，总是感应着我的呼唤。这一切从他抵达美国的第一个夜晚就开始了，而在这一切中。我才慢慢的得知，我有多么的幸运，没有人能如我一般，差不多每天都能接到他的电话。那么遥远，但我能触摸到他的声音，能证明着那生命中的爱情。他说：“美国很好，但不完美。”他说：“在花般的墓地中。”在河畔的芦苇丛中，在绿色森林的掩护中，总有着无限的缺憾。他说：“他归心似箭，他尝够了这种分别的日子。”他说：“尽管这里的物质生活很好，但太阳在东方。他那别墅式的家门前有绿色的草坪，远处是深色的林带，而穿过绿林。”便是海岸，蓝色的大海轻轻地拍击出宁静的响声，一切的一切都很美好。加之他有异国久居的前景，他可以找到一份适合的工作，可以在闲适舒服的境况中过着国内堪称奢侈的生活。我。执着了，我想，我也许不该对他讲泰戈尔。太阳，果然在东方吗？窗外是深褐色、僵硬的枯枝，在冷风中摇曳，连那几片最后的红叶也早已荡然无存。不知道往事该不该忘却。我想丢下纠缠，丢下那刻骨铭心，丢下他。我想从无望中找回自己的世界，找到那种真正的、深处的不和。而做到这一切，又何曾轻易？他写信来说：“昨天在少见的太阳里。”他骑着自行车走出两华里，去了一片山坡脚下的大湖。湖面上静止了半湖水鸟，像也是沉浸在少见的金色阳光里。沿湖岸是一线金黄的芦苇，岸上便是颜色洁然的绿色的麦地。麦地尽头是黑森森的林带。林里隐约出几幢黄墙红瓦的乡间别墅，而林带那边就是看不见的他曾步行去过的海湾。附近不远是高尔夫球场，一面又一面由茸茸绿草织成的缓坡上，男男女女的美国人正三五成伙的挥杆欢叫。他说。看到这些充满生命活力的、度着欢快时光的场景，他的心情也好极了。好极，便生出怅惘。如果有你，才该是真正的好。90年冬，有一百天的时间是最冷。不说是为了什么，但他去订了机票。他说：“分别，一是他真正懂得了什么是爱，所以什么也不要说，不要说承诺，也不要说信念。”在拿到机票的那一天，他打来电话，说他已握住了未来，心里感觉到了一种踏实。他还说：“以后就照你说的，咱们再也不远离。”而依然是九零年冬，在放下电话的那个瞬间，我甚至不敢相信他真的要回来。是的，几乎没有人会回来。是的，唯有他，唯有他，才可能做出如此庄重的选择。在那个冬季的最后的日子里。我欣喜到一种经济，我指望一切能平平安安。那是种唯有深爱而又要重逢的人们才能体会到的一种心情。但愿什么事也不要出，什么样的意外也不会有。那是种穿心透肺的，伴随着紧张与恐惧的期盼。那是最后的时辰。就像是飞机着陆时的那个最接近生，也最接近死的时刻。我这样等待着，我在很深的夜晚静听着远方传来的叫冰的咚咚的响声。冰霜开始融化，土地变得潮湿。漫长的冬季就像是一场遥远的梦。他说，他不再写信了。他问我，北方的天气是不是还很冷？他说，一切都不会改变，他依然是他，他自己知道该怎么做。他说着唯有分别才可能说的那些话，他说分别是一切得到了检验。在最后的日子里，我一直身怀了那种歉疚，我觉得他做出的牺牲可能太大了，而他曾拥有或将拥有的那西方的物质生活，我怕。又是我和我身边的环境所不能给予他的。而他说：“他想回家了，他在外边转了一圈，才真正懂得了什么对他最重要。”整整一个冬季，唯有他，最后的一次电话。是他从机场打来的，他说：“飞机就要起飞了。”他说：“你一定要安心的等着我。”然后，是漫坡的绿草，而九零年冬的记忆，永在。他们说过
1: 去过去，不会再来。说岁月一天天不断的更改，因为流行的爱情里没有海枯石烂，那些古老的誓言早已不存在。他们说春天的花会谢了又开。游戏的规则里没有伤心无奈，新潮的诗句不需要缠绵的爱。为了什么，亲爱的我不明白。明天会是怎么样的一个未来？他们像是……满心期待，但是人类。像是孩子似的满心期待。们说春天的花会谢了又开，游戏的规则里没有伤心无奈，新潮的诗句不需要缠绵的爱，为了什么，亲爱的我不明白，明天会是怎么样？一个未来，他们像是孩子似的满心。